0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, euh, mon nom est François Larouche et aujourd'hui je suis avec René nazir bonjour René.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Et Viviane Martinova-Croteau, bonsoir. Salut François. Ben écoutez, ça va être une grosse semaine pour la CAC parce qu'on on fête ses 10 bougies déjà, mais on pense qu'ils ont un masque évidemment, donc ils n'ont sûrement pas dû avoir leur vœu. On met notre pied à terre devant le GAFA. Biden du Paris au même. À découvrir. Ouais, en passant, euh, vous souvenez-vous de l'époque où on soufflait sur des bougies, hum. sur un gâteau, et après ça, on, on séparait des morceaux de gâteau, puis on mangeait ça? Ça prend La un autre sens époque. aujourd'hui. Hein?
1: La belle époque.
0: Ça prend euh. une autre signification. Hein? Euh, merci d'être là. Toujours un plaisir. C'est le fun de vous avoir. Il y a quand même des beaux sujets. Avant qu'on commence avec nos sujets, on a quand même quelques annonces. N'hésitez pas à à aller écouter nos entrevues qu'on a avec plusieurs politiciens, des gens derrière la scène politique. Le, derrière le rideau. On a euh, Jean-Sébastien Marchand qui est euh, le DG du Parti québécois. J'ai fait une entrevue avec lui dernièrement. Euh, Denis aussi a rencontré Éric Kerr et Marois Risky de la CAC et du Parti libéral du Québec. N'oubliez pas que si vous voulez commencer, si vous, vous euh, nous découvrez sur Facebook, sur YouTube, si vous voulez vous impliquer au Québec, vous pouvez euh, pour vous faciliter la tâche, découvrir un peu comment ça marche, euh, tapez agir.engagerpublic.com et pour S'afficher comme personne engagée, comme certains peuvent le faire dans la vie, sur un beau zoom, pourquoi pas. Euh, aller sur boutique.engagépublic.com. Sinon, ben commençons avec nos sujets euh, comme à l'habitude. Euh, donc, à Québec, euh, heureusement, il y a de moins en moins de cas. Yeah! <rire> Yes. Donc, euh, j'ai vu passer que demain, il y aura un point de presse à 17h, l'heure de grande écoute du premier ministre. Donc, va-t-il annoncer la fin du, du couvre-feu? C'est à suivre. Euh, la fermeture d'une école euh, due à un variant. Donc, il y a plusieurs de variants du virus, variants d'Angleterre, variants un peu partout dans le monde qui s'amènent au Québec. Donc, ça nous rappelle que... ben Toujours un certain risque quand même, même si le nombre de cas, euh, de nouveaux cas, euh, est, est en train de baisser. Comme je le disais tantôt, la CAQ vient de fêter. Euh, ah, je pensais qu'elle allait fêter, mais elle a fêté ses 10 ans. Euh, et ça y aurait donc pris quelques années pour prendre le pouvoir. C'est quand même, qu'on a pu ou non, la coalition du venir au Québec, tout un, un exploit. Euh, moins un exploit toujours chez la CAQ, là, le ministre du Travail Jean Boulet euh, s'est fait accuser d'avoir livré un projet de loi sexiste pour sa réforme de la santé et sécurité au travail euh, aussi la CAC annonce la nomination de Benoît Charette comme ministre de la lutte contre le racisme ça l'a pas fait plaisir à tout le monde, je pense que René tu vas nous en parler euh, on en parlait en privé et c'est pas tout le monde qui était content avec ça et Legault annonce un plan à sa manière pour le tramway à Québec, j'ai vu aussi que le vous voulez répliquer avec sa proposition à M. Legault. Donc, à suivre tout ce qui est côté REM, tramway, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Euh, René, tu voulais-tu commencer justement avec euh, M. Charrette euh, cette semaine? Ça t'a éveillé oui, quelques
1: émotions, lire. comme on dit. Ben, écoute, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. Là. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a entendu dans les médias, mais évidemment, il euh, faut, faut, faut que je le dise. Mon problème avec Benoît Charrette, c'est pas que c'est un blanc. Mon problème avec Benoît Charette, c'est qu'il est ministre de l'Environnement et on, qu'il qui a déjà un dossier névragique. Mmh. On lui confie un autre dossier névragique. Fait que pour moi, Benoît Charette, c'est le ministre des choses que la CAC s'en fout. Euh, donc, on parle de l'environnement. Puis, l'autre côté, c'est la lutte contre le racisme. On s'en fout, donc on le donne à Benoît Charrette. Les choses dont on s'en fout pas, on les donne à Simon-Jalin Barrette.
0: C'est un bon ministre que t'envoies au bâton <rire> ah. quand tu veux comme encaisser les coups médiatiques puis les demandes, puis tu, la, tu l'envoies au bâton « Tiens, mon nom hum, vas-y, va, va parer à la tempête, on dirait. Viviane? » Viviane? Ah,
2: oh, mais ben, je suis assez d'accord avec Ronnie là. Je vais quand même... J'suis, bon, je suis la personne qui défend la <rire> Tu <campagne>.
0: regrettes déjà.
2: <rire> je regrette déjà. <rire> non, mais j'allais quand même dire, à leur défense, que c'est les premiers à nommer un ministre en matière de racisme c'est quand même un premier pas. Ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des euh, ministres à l'avenir d'autres. dans d'autres gouvernements qui fassent plus euh, <rire> avancer les choses, peut-être, probablement. Euh, donc, euh, mais sinon, euh, je, je, je suis d'accord avec euh, Ronnie. Là, voyons donc euh, de, le, le mandat de l'environnement dans lequel il s'est fait quoi exactement d'ailleurs depuis... Euh, bon, il y a des depuis, politiques euh, environnementales font...
0: à gauche, à droite, qui mettent de l'avant, mettent non, mais qui mettent c'est, hein, c'est
2: vrai. Je, juste comme ça... Euh, je, « At the top of my mind », euh, il me vient à l'esprit le, la politique sur la consigne euh, mm-hmm. qu'ils avaient grandement élargie. Ça, c'était une super nouvelle, mais ça s'est pas appliqué encore à ce stade-ci. Je pense que la pandémie a dû mettre ce projet-là en pause. Alors, euh, je, 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 peut-être que c'est justement parce qu'il avait pas mal de temps libre qu'on lui a rajouté <rire> C'est ce que je crois. Oh, cynisme.
0: c'est ça c'est, ouais, c'est, c'est à cause de la pandémie. Hein, on a plus de temps libre, ils s'emmerdent à la maison et on dit qu'on On va régler le, le racisme pas systémique, là, On va régler ça. Ouais. Euh, toi, Ronnie euh, tu leur donnes-tu au moins comme dit Viviane qu'ils ont... Ils ont au moins nommé quelqu'un.
1: Oui, mais c'est facile. C'est genre, oh, ben, ça on a un problème, on va nommer un ministre. OK, mais il va se passer quoi? On refuse de nommer le problème. Mm. Il, le gars, il nous décrit qu'il a vécu du racisme systémique, mais il veut pas dire que c'est du racisme systémique. C'est comme, euh, il dit, il faut, faut rappeler, Benoît arrête, François Legault, il a dit qu'il a déjà vécu ça parce que sa femme est haïtienne, donc il a des enfants métissés. Ils ont déjà traîné une cause devant la commission des droits de la personne et euh, qui ont gagné. Donc, je peux comprendre qu'il y a la crédibilité et, et la, 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 la compétence, mais... Tu nommes pas le problème que tu décris. Donc, ta crédibilité est que tu pourrais avoir éliminé quand tu fais ça. Donc, personnellement, je vais donner sa chance, mais euh, je ne suis pas très. Euh, ça ne m'impressionne pas de nommer un ministre. Plus de rapport, plus de consultation. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir.
0: Qu'est-ce qui est arrivé avec euh, les consultations publiques qu'il y a eues avec Lionel Puis. Euh, euh, il y avait comme une consultation publique ou un, un rapport il n'y a pas longtemps.
1: Oui, bien de ben, Le rapport. Ben, c'est ça, le rapport. Une des recommandations, c'était de nommer un ministre. Puis Il y avait, okay, avait tout autre chose? Il y en avait 24 autres. Euh, Je ne les ai pas toutes retenues, là, mais il y avait l'affaire euh, dans, 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 dans le, le monde du travail. Euh, Je pense qu'il y avait les CV anonymes là-dedans. T'sais, il y avait, mm-hmm. y avait plusieurs affaires. Il y a un
0: roadmap euh, qu'il pourrait appliquer en tant que ministre quand même. Exactement. On pourrait, le, ju- le, fond, on pourrait ça... le juger ou l'évaluer par rapport à ce qu'il va mettre en place.
1: Mais c'est ça. Dans le fond, sa job, c'est d'appliquer ça. C'est d'appliquer ça comme en environnement. Mais là, le problème, c'est que j'ai entendu dire des gens qu'il a livré le projet en environnement. Il a pas livré le projet en environnement. Il a livré le plan. Mais le plan, il faut que tu l'appliques. Puis là, on lui a donné deux plans. On a dit faut que tu appliques les deux plans. Le problème, c'est que c'est comme si on demandait de construire deux étoiles de la mort, deux deadsters, puis il est tout seul pour faire ça. T'sais. C'est des gros projets qu'on lui donne, puis on les donne à lui ensemble. T'sais. C'est sûr qu'à un moment donné, il va rester un trou que tu as juste à tirer un laser, puis ça va exploser. T'sais. Donc, euh, je pense que je <rire> pense que t'es venu d'avoir un ingénieur pour chaque étoile de la chaque petit vaisseau que tu construis, chaque chose que tu ben, fais. Surtout que c'est chance. des projets
0: colossaux c'est pas. Euh...
1: Non, non, c'est ça, exactement. On demande de, c'est de, 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 comme si vous demandait de guérir, guérir euh, mettre fin à la famine dans le monde, puis de, 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 mettre fin à la pauvreté. Là, genre, c'est deux affaires. Euh, c'est ça.
0: Je backtrack 5 secondes sur la maudite pandémie parce qu'il y a quand même une affaire qui m'intéresse que je veux qu'on... Je veux vous entendre là-dessus, quand même, je suis curieux. Euh, on est-tu... Euh, on est-tu um, sur la plage... ben sur la plage. On est-tu dehors, sans masque, <rire> euh, euh, en train de courir dans les champs en avril ou euh, ça pourrait remonter, d'après vous, bientôt?
2: Je pense qu'il y a une course contre la montre à cause des nouveaux variants, C'est ça, euh, puis, euh, je, bon, on a pas te mentionner pour le couvre-feu. Euh, j'ai assez hâte que ça se termine. J'imagine qu'il ne voulait rien à annoncer avant la semaine de relâche, euh, parce que semaine de relâche, relâche, relâche. par rapport aux mesures oui, c'est ça, exactement, par rapport aux mesures sanitaires. Je pense qu'il il voulait garder euh, beaucoup de fermeté jusqu'à la fin de cette semaine-ci, probablement, sauf que... Euh, je, je, je trouve ça quand même inquiétant de voir que là, on revient à des niveaux euh, relativement sous contrôle, puis que on, c'est comme... C'est, je trouve le danger là, quand on a des pouvoirs extraordinaires comme gouvernement comme ça, c'est de commencer à en abuser, puis euh, ça, ça m'inquiète quand même.
0: D'accord. Surtout que la pandémie ne va pas disparaître du jour au lendemain, on risque d'avoir des mesures... Non. Euh, sanitaire encore pendant quelques années, des gestes barrières et tout ça. Fait que, euh, ils vont probablement garder leur, leur pouvoir encore quelques temps, là, ça c'est certain. Si on n'a pas une troisième vague avec les nouveaux variants, à un moment donné. Euh, d'autres choses sur la pandémie, euh,
1: Ben, Écoutez, j- je voulais vous dire que ce soir, je bois une bière une bière de cirque euh, de l'espace public. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est hum, pertinent à ce public. que je veux dire yeah. sur la pandémie. Parce que l'espace public est quelque chose que je n'ai pas occupé depuis longtemps à cause de la pandémie. <rire> je me en public avec mes amis. Et tu peux juste je la boire. De cir- et je bois une bière de cirque. Et en ce moment, je trouve qu'on est pas mal dans un cirque. Ooh. Parce que s'il y a un an, tu m'avais dit que euh, le gouvernement subventionnel de popcorn, pour pas qu'on en vende dans les cinémas, euh, je t'aurais pas cru. Si tu m'avais dit qu'on aurait un couvre-feu, je t'aurais pas cru. Si tu m'avais dit que je savais pas si j'allais pouvoir souffler sur mes bougies de mon gâteau de fête à 28 ans en septembre prochain... Je t'aurais pas cru. Donc, c'est vraiment le bordel en ce moment. Je sais qu'ils font de leur mieux, mais il y a des choses qui ont du sens, il y a des choses qui n'ont pas de sens. On espère mm-hmm. s'en sortir, mais comme vous l'avez dit, rien n'est certain. Euh, je pense qu'on est pogné avec ça pour encore quelques mois, peut-être même une couple d'années. Euh, j'ai hâte que ça finisse comme tout le monde, mais pour le moment, euh, ça augure pas bien, même si les cas descendent.
0: Ce que je trouve qui fait le plus mal, c'est l'incohérence. Euh, oui, je voyais des amis euh, qui, qui vont avec leurs enfants au cinéma moi, je suis pas au courant. Là, ils se font demander en tout temps de garder le masque. Mais elle avait du popcorn avec elle. Elle était ouais. comme, je fais quoi <rire> Évidemment, tu sais, on n'est pas con. Puis j'imagine qu'elle a comme enlevé son masque. Mais c'est, c'est, je pense, que c'est l'incohérence puis les petits détails comme ça qui font que ça effrite la confiance. Puis je comprends que tout le monde est fatigué. Puis tout le monde est fait ce qu'il peut. Mais c'est euh, Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre... Ça ça va bien, les cas descendent. Il ne faut pas perdre la confiance du public. On a principalement... Les sondages sont encore assez bons. Viviane? -hmm.
2: Les les fois où le gouvernement est allé plus loin que la santé publique aussi, ça ça commence à devenir vraiment dur à justifier pour euh, les les restaurants. Il y y avait moyen de faire ça de façon assez sécuritaire. Puis euh, euh, c'est... il y, a, il y a ce poids sur, euh, sur les épaules le gouvernement, là. en plus de, de tout le reste il y a, il y a des, des faillites euh, qui, qui n'avaient pas, pas besoin d'avoir lieu, je
1: pense ah, c'est, certainement, pourquoi, pourquoi on rouvre les cinémas mais le théâtre c'est pas correct T'sais, au théâtre on voit pas de popcorn Absolument. Fait, pourquoi? est-ce qu'on a tant peur des positions j'ai, moi j'ai pas peur que, que Marc Hervieux me positionne Non, euh, j'ai, films, j'ai entendu hein, dire, hein, que je
0: pensais que la santé publique avait. moi je pensais que la santé publique, la santé publique avait donné cet avis-là, puis finalement ils l'ont même pas donné
1: non, ils l'ont même pas donné. Puis, puis, tu sais, je peux aller au musée en ce moment, c'est cool. Je peux mm-hmm. aller au cinéma, mais pas de popcorn parce qu'apparemment, si j'enlève mon masque, puis je mange mon popcorn dans, dans la salle, bien, je vais donner le covid à tout le monde. Tu sais, il euh, y a des choses qui ont pas de sens en ce moment. Tu sais que tu parlais d'incohérence puis Viviane, encore une fois qui dit que, qu'on va plus loin que la santé publique. Effectivement, tu sais, moi, je vis avec quelqu'un qui travaille dans la restauration qui a pas de job en ce moment. Parce que, mmh. parce que justement, tu sais, mais à cause de la Covid, à cause qu'on trouve que c'est trop dangereux, mais on pourrait restreindre ça au bulles familiales. Il y a des compromis qui peuvent se faire pour aider nos Exactement. PME, nos, nos petites entreprises à survivre, mais on dirait qu'on a comme pas la volonté de faire ça parce qu'on veut pas choquer les gens, puis on veut pas, on veut pas perdre de la popularité puis la base, euh, la base électorale qui est les familles puis les, les, les régions.
0: Ben je reviens à ton point sur pourquoi le pop-corn puis pas pourquoi, euh, pourquoi pas le, le théâtre. T'sais. Je ne suis pas dans le secret des dieux, puis si vous l'êtes, vous me le dites, là, mais...
2: Ben, en fait, il a donné une explication en disant que ben, le théâtre, c'est compliqué, il ne serait pas prêt à attendre pour la semaine de relâche, parce que c'est des représentations humaines. Puis là, j'ai vu une tonne de Ça gens doit du pas être... <rire> le contredire. Ben ouais. <rire> mais c'est l'excuse qu'il a donnée officiellement. Parce mais que c'est officiel...
0: Officieusement, ça a l'air, comme je reviens au point de René, ça a l'air d'être plus un ciblage électoral ou tu sais, de plaire ouais. à une population. Oh, okay. pour... Puis c'est correct, là, vouloir donner de l'air aux familles, euh, ça peut mm-hmm. être louable en soi d'aider les gens, là, on n'a pas contre ça. Mais c'est de deux pas, deux mesures après ça qui fait mal. Mm-hmm. Même
2: qu'initialement, en fait, il a dit Ah, ben on peut, il y a, il y a plus de familles qui vont aller au cinéma, les jeunes familles vont vrai, pas tant t-il... que ça au théâtre. <rire> mais... Mais, là, mais après ça, je veux dire, tu as des théâtres de jeunesse aussi là, qui, ben qui ouais. attendaient juste ça. Là, puis, euh, qui, c'est, ben, c'est quoi? On n'existe pas, nous autres.
1: Euh, c'est, c'est... Ouais, puis, puis je suis pas mal sûr que les théâtres okay. vont s'adapter. Là, s'ils doivent faire du contenu jeunesse, ils vont en ouais, faire. Ouais. Je suis pas mal sûr que Lorraine Pintal peut nous trouver trois, quatre pièces de théâtre euh, pour la semaine prochaine s'il faut. Là. C'est, c'est pas mal pas compliqué. Là.
0: Du bilan euh, de la. Bilan actuel de la pandémie avec ce qu'on a de restant de crise mondiale. Passons au bilan de la CAQ. Ça, ça m'a surpris de voir quand même ça dans la préparation des notes. Déjà 10 ans. semble que ça fait plus que ça, mais en même temps, ouais, c'est comme. Moi, ça
2: me fait. Dire que ça fait seulement
0: 10 ans. Mais, ben. <rire> puis, puis, c'est quoi, dans le fond, votre, votre bilan? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que la CAQ est une réussite? Je vous comme ça. Euh... Ils ont le pouvoir, donc ils ont gagné.
2: Ben oui, de ce point de vue-là, absolument. Alors, euh, je pense que... Euh, <rire> je, je, je pense que François Legault pensait même que ça prendrait moins de temps que ça, en fait. Oui, il voulait prendre le pouvoir <rire> euh, en quelques pouvoir.
0: années. Oh, oui,
2: oui mais, euh, mais quand même, euh, je veux dire... Euh, je, 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 ça me fait réfléchir sur euh, la façon d'arriver là. De, de, est-ce, que est-ce qu'il y a une certaine facilité euh, puis des raccourcis au fait de, 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 de choisir euh, des positions quand même populistes, mais qui finissent par faire gagner quand même? Est-ce qu'il est conscient de ça, que ce sont des choix qui sont populistes, qui sont pas nécessairement... Les bonnes décisions, mais c'est juste c'est plus facile à expliquer à la population des fois. Je je, je, je sais pas. Une réflexion très très générale. Tu as l'impression qu'ils surfent euh, un peu trop parmi,
0: il surfe un peu trop sur les volontés populaires, puis que sans trop avoir une réflexion oh, de un sens de l'État, est-ce que c'est bon pour le Québec
2: Absolument, absolument. Puis c'est drôle parce qu'on vient de parler de, du fait que, qu'il ait fermé les, les restaurants alors que c'était même pas une recommandation de la santé publique. C'est pas une mesure qui est populaire pourtant, mais je me, je, je, j'ai de la misère des fois à suivre la logique de, 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 de ces décisions. De, j'ai l'impression que souvent c'est basé sur euh, des... des euh, sur justement les sondages, ce qui est populaire, ce que sont ce qu'un va vouloir. Puis ça, c'est comme parfaitement une contradiction oh. de ce que je viens de dire. Alors... <rire> <rire> ça, c'est correct, ça. <rire> j'ai, j'ai de la misère à suivre la logique <rire> en général de ce gouvernement-là. On parlait d'incohérence, mais il y en a tellement. Là.
0: <rire> mais la fois c'est que tu t'es pas toute seule, mais il faut, faut, faut bien remarquer, il y a bien des critiques quand hein, on chiale, blablabla, bla, bla, mais euh, ça pogne, ça plaît à des gens. Là. Qu'est-ce qu'on comprend pas, les chialeux?
1: Je pense. Vas-y, ouais, René, en fait. Ah non, pardon, euh, mais, mais dans le fond, François Legault, là, c'est que moi, je suis comme déchiré par rapport à François Legault parce que d'un côté, il a l'air super sympathique. C'est le genre de gars que j'aurais envie comme de prendre une bière avec puis d'y parler, puis voir... Comme... C'est, quelqu'un m'a déjà dit, François Legault, c'est probablement le dernier premier ministre qu'on va avoir qui va rouler ses airs, c'est vrai, Ça, c'est c'est vrai, c'est vrai là, c'est pas, il, y a, c'est il y a l'air d'un un monsieur vrai. sympathique, pis puis, puis quand il explique les choses, comme au début de la pandémie, je voyais qu'il avait l'air super sympathique, mais d'un côté, quand tu vois toutes les choses qu'ils font, tu sais, la CAQ, il y a des choses que moi, je ne leur pardonnerai jamais. La loi 21, je ne leur pardonnerai jamais. La façon qui traite les étudiants assujettis au texte, je ne leur pardonnerai jamais. Tu sais, le le discours de « c'est comme ça qu'on vit au Québec », le « on », moi, je sens que c'est encore le « on » de Parizeau. Je sens encore qu'il y a a a cette arrière-pensée-là. Puis oui, il y a du populisme. Le mode du scrutin encore une fois, on a fait la promesse, c'est où On attend ça encore. La quête...  —
0: — Oh, attends, attends, attends attends, minute. C'était même pas dans ma liste, là, mais on a quand même eu euh, Sonia Lebel, la ministre responsable de la réforme, qui nous a confirmé sur nos ondes, sur notre, à notre micro, que c'était on track puis que c'est, c'est vrai, ça allait arriver, c'est vrai, c'est ça. De la bouche de c'est la vrai, ministre. Ah, — Attends,
2: un référendum allait arriver. Euh, —
0: ouais, C'était
2: pas ce qu'il
1: avait promis à la C'était
0: race. pas son wording, mais tu sais, je veux dire, elle répondait ce qu'elle devait pouvoir répondre cette journée-là. Hmm.
1: — mais, mais, mais vas-y, Ronnie, va... continue ton élan. Hein. Mais non, mais parce que François Legault a fait preuve de beaucoup d'arrogance. Tu sais, euh, Alec Castonguet a écrit un livre là, que j'ai très hâte de lire d'ailleurs, qui va nous révéler plein de choses vraiment horribles sur la pandémie. Euh, puis François Legault dit Je vois pas comment j'aurais pu faire mieux. Ça, c'est un manque d'humilité, c'est un manque de, 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 de leadership. Tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment c'est honteux. Tu l'aimes ça, pas. Le non, je, je, c'est correct. François Legault, je n'ai rien contre François Legault. Je, comme je vous disais, je le trouve sympathique qu'il prend une bière avec. C'est juste que c'est honteux qu'un premier ministre, dans une crise, dire on n'aurait pas pu faire mieux. Au contraire, il faut que tu dises on aurait pu faire mieux. On est désolé. Si jamais ça arrive, on va faire mieux. Ça, c'est du leadership. Puis en ce moment, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment décevant.
0: Je je...
2: C'est énervant, quand même, qu'il soit encore au-dessus de 50 dans les sondages. D'excellents
0: résultats, oui. en tout cas. Oui, c'est ça. Moi, Je voulais revenir à ça. C'est... Il y a... Un, ils ont répondu à une volonté populaire. Je peux je peux comprendre vos, mm. euh, vos nuances, vos critiques, puis, euh, puis j'en ai aussi, mais il a, il a répondu clairement à une volonté populaire en quelque part. Puis euh, Là, en ce moment, dans mon, le cours que je donne à l'université, euh, on fait de l'analyse de, de marché, euh, l'analyse de marché électoral, puis c'est intéressant parce que les étudiants vont dans plein de sondages, puis ce que je disais dans les corrections, c'était qu'il y a plusieurs sondages qui soulignent que... Euh, les, la motivation principale euh, pour avoir voté la Coalition venir Québec en 2018 c'était de renverser les libéraux mais là clairement ça s'est solidifié en un vote pour la CAQ ou du moins une intention de vote favorable à la CAQ fait que ça un c'est super intéressant, ils ont répondu à quelque chose que les libéraux faisaient pas correct, on va s'entendre là-dessus, clairement. Là, ils sont fait mm-hmm. mettre dehors assez solides. Mais là, ils ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire à la CAC où ils ont pu solidifier ce sentiment-là en quelque chose de plus positif à leur égard pour eux autres. fait qu'il y a quelque chose, il y a un fond nationaliste qui euh, qui qui... qui, qui qui est encore à prendre en compte. Je veux dire, c'est un peu comme la continuité de l'époque souverainiste-fédéraliste de années 60 jusqu'à années 2000, mettons, jusqu'à. Je, je mettrai la fin de ce, de ce cycle-là jusqu'en 2014 avec la défaite du PQ. Mais euh, ça s'est comme transmuté vers un autre espace politique québécois où le fonds souverainiste-nationaliste est toujours encore là, mais virer moins sur l'indépendance puis toujours à vouloir exister puis être comme ça. On vit comme ça au Québec, René. Euh, là où je m'interroge puis que de vous entendre là-dessus, c'est moi ce qui m'inquiète, c'est la division du Québec. Parce que quand je regarde la carte électorale, j'écoute les médias, je regarde comment on se déplace, comment on, on échange en ligne pendant la pandémie, il y a vraiment une espèce de, 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 de gouffre qui est en train de se créer entre Montréal puis le nouveau Rock, le Rest of Québec. Mm-hmm. Puis je comprends qu'il y a une réalité tectonique, de, une réalité sociale, que les gens veulent quelque chose de différent. Mais je m'inquiète à moyen et long terme de cette division-là entre le Rest of Québec et le, le Grand Montréal. Fait que ça, je ne sais pas si la CAQ va pouvoir, ou d'autres parties vont pouvoir ramener ça ensemble.
2: J'ai comme deux choses à, à peut-être à rajouter par rapport à ça. D'abord, euh, euh, la première m'échappe, mais en fait, moi, c'est… c'est ah oui, euh, là, effectivement, les plaques techniques ont, ont bougé par rapport à, à l'alternance des partis, mais on est encore, jusqu'à nouvel ordre, dans un système qui favorise le bipartisme. Yep. Et je suis pas sûr que le Parti libéral va se montrer comme l'alternative qui va alterner avec la CAC. Euh, c'est probablement c'est celui qui est le plus proche en ce moment, mais euh, ils ont encore beaucoup de croûte à manger. Donc, je me demande si ça va être euh, encore le Parti libéral qui va revenir quand les gens vont être euh, fatigués de la CAQ. Est-ce qu'on va avoir changé le mode de scrutin ici-là Il y a encore comme t- beaucoup de choses qui, qui peuvent euh, qui, qui peuvent changer dans la politique des prochaines le années. Le
0: terrain glissant L'autre des chose, prochaines années là, pour tous oui, les partis. C'est, là.
2: Ça, Ouais, ça peut euh, peut-être qu'il va y avoir autre chose complètement, je sais pas. une pandémie. Et, euh, <rire> ouais, ben c'est malheureusement étrangement, moi je pensais qu'une crise affaiblirait le gouvernement, mais ça l'a solidifié. Euh, Puis je j'ai pas l'impression que c'est différent ailleurs dans le monde là, j'ai l'impression que euh, j'ent, enfin, j'entends pas beaucoup parler de tête d'état qui démissionne de, 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 de okay. la dernière année, je sais pas vous. Mais euh, fait de guerre, ce je hein? dire, c'est que...
0: Quand il y a des guerres dans les États, râpe. d'habitude, les nations se solidifient autour du leader.
2: Mm-hmm. Hein? Oui, effectivement. Mais moi, j'ai, j'ai hâte, j'espère qu'on... Que ça va peut-être ouvrir la voie aussi, le, les temps difficiles qu'on connaît ou, enfin, autre chose, à un projet de société. Quelque chose à quoi on a le goût de participer tout le monde mm-hmm. euh, puis qui va réunir justement les, les gens de Montréal puis le rock rest of Québec dont tu parles François là. Euh, quelque chose qui, qui soit enthousiasmant puis qui nous donne le goût de, de, de participer à construire recommencer à construire quelque chose ensemble comme, une, comme un état
0: René t'es bien tranquille
1: non mais j'écoute je j'entends parler de rock puis moi j'aime pas ça les rock okay? j'aime, pas, j'aime pas le ROC j'aime pas les t'aimes ROC. pas le rock t'aimes pas Okay. Non, il y a, y a deux « Rock » que j'aime. Il y a Dwayne The Rock Johnson, puis il okay. y a le restaurant « Rock <rire> Le Coq » sur l'avenue Van Horn à Montréal. Okay. Si c'est très bon je vous le recommande. Comment est, dites l'épisode de, de cette semaine? <rire> pour ce qui est de la division, euh, moi, je, je suis d'accord avec Vision qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se clarifier encore. Est-ce qu'on va réformer notre mode de scrutin? Est-ce que le PLQ va être capable de se réformer puis d'être euh, une nouvelle alternative euh, qui peut coaliser certains intérêts. T'sais. Moi, je verrais un gouvernement euh, PLQ euh, avec le soutien peut-être un, un, dans un nouveau mode de frein, avec le soutien d'un certain parti avec lequel il n'est pas nécessairement complètement aligné idéologiquement, mais qui permettrait peut-être de renverser la CAQ si jamais les gens sont alignés de la CAQ. Est-ce que je fabule que peut-être que Québec solidaire soutiendrait temporairement un gouvernement libéral qui serait plus à gauche, qui serait loin des politiques d'austérité, tout ça? Qui sait c'est un, ce serait un si beau monde de transpartisanerie. Euh, et de collaboration je pense qu'en ce moment on est là-dessus on est sur la transpartisanerie, c'est ça que ça prend au Québec c'est comme ça qu'on doit vivre au Québec les amis, il faut qu'on vive dans la transpartisanerie il faut qu'on vive dans la collaboration sur les enjeux cruciaux comme la santé mentale comme l'environnement, comme l'éducation comme la santé, c'est ça qui est important c'est
2: vrai que ça devient un que petit le Parti peu libéral plus il y a beaucoup de preuves à faire pour que ça ouais. arrive par exemple
1: non, je suis d'accord, mais est-ce que est-ce que je rêve en couleurs Peut-être pas. Peut-être que je rêve en quelle une ou deux couleurs, mais pas en plusieurs couleurs. Donc à suivre.
0: <rire> mais c'est vrai que ça devient de plus en plus pas le norme, mais commun là, ça arrive sur des dossiers importants qu'il y a plus de moins de partisaniers que les, les ministres travaillent avec les oppositions pour préparer des projets de loi, puis que c'est ça qui passe. Là, mais écoute, le, Viviane l'a dit, hein, le système est pas fait pour ça. En effet. Puis écoute, moi, je serais content ouais. moi, que la que QS euh, remplace euh, le PLQ. On aurait un parti nationaliste, et un parti souverainiste. Oh, c'est plate. Mm. c'est ouais,
2: C'est pour ça que je disais, on sait pas encore comment ça va se placer.
0: Puis euh, <rire> dans, les, dans mes copies correction, j'ai regardé les derniers sondages, les intentions de vote en dehors de Montréal pour le PLQ. Ça fait pas les gros chats. C'est pas les gros chats. Euh, en effet. En c'est en pas effet. pour rien que euh, Anglade a sorti sa charte des régions. Hein?
1: À suivre, à suivre.
0: C'est pas pour rien. Euh, tramway, euh, qu'est-ce qu'il y en avait d'autre? Charrette. Euh, est-ce qu'il y a des... ah, Viviane, moi, je peux me poser la question, peut-être pour nos auditeurs aussi, qu'est-ce qui s'était passé avec Jean Boulet? Euh, tu avais un peu oui. suivi le dossier.
2: Bon, euh, oui, ben, un peu. Euh, dans le fond, euh, il a déposé un projet de loi euh, euh, en matière de santé et sécurité du travail. Euh, c'est une réforme qui avait besoin d'avoir lieu parce que euh, c'était une loi qui était quand même vieillissante, de ce que je comprends. Il euh, y a plus de travailleurs et de travailleuses qui seraient assujettis à des mécanismes de prévention et de participation euh, au milieu du travail. Euh, notamment, les stagiaires vont être inclus. Donc, ça, ce sont des bonnes choses. Moi, je comprends pas pourquoi il a profité de cette réforme-là pour insérer des éléments euh, qui, sont, euh, qui sont totalement rétrogrades. Euh, on dirait que, qu'il a répondu sur mesure à des demandes qui lui ont été faites par des lobbies d'employeurs, j'ai ouais. l'impression, parce que euh, une des choses qui est le plus reprochée à ce projet de loi, c'est le fait que euh, les, euh, les, euh, les, les femmes donc, qui, euh, qui sont euh, enceintes, euh, actuellement on peut euh, on, on consulte un médecin euh, qui évalue par rapport à notre travail est-ce mm-hmm. que ça présente un risque pour la grossesse mm-hmm. si oui, si le, l'employeur n'est pas capable de trouver d'autres fonctions à, à la femme, à la personne enceinte mm-hmm. euh, elle est retirée du c'est ça exactement, elle, mm-hmm. est, elle a un retrait mm-hmm. euh, préventif mais là <rire> le ministre voulait a inséré dans son projet de loi c'est très très spécifique là mais ça, ça impacte quand même beaucoup de gens que c'est le, l'employeur qui peut décider du médecin traitant. Euh, puis euh, puis donc oh. euh, on ouvre grande la porte à des tu médecins qui sont qui ont, qui ont des intérêts euh, là-dedans financiers, même la Fédération des médecins spécialistes a dénoncé ça, euh, la santé publique dénonce ça parce que d'habitude ce sont des médecins euh, qui sont affiliés qui euh, qui font euh, qui euh, Demande les retraits préventifs, donc mmh. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment étrange en fait.
0: Euh, c'est un projet de loi, hein? j'espère que l'opposition oui. vont de façon un peu l'amender puis euh, peut-être l'améliorer. Là.
2: Mais, il, il, il a semblé ouvert à faire des modifications, là, je vous en ai parlé d'une, mais il y a quelques éléments comme ça dans, à ce que je comprends que mmh. ça semble être des réponses euh, vraiment à des demandes d'employeurs, là, euh, textbook. Euh, maintenant, euh, je, me, je, je me demande pourquoi il a voulu faire ces choses-là, en fait. Je trouve que c'est. Euh,
0: mais ça c'est arrive, hein? Puis pour avoir, pour avoir été. Euh, moi, j'étais au parti, mais j'étais bien, je connaissais bien quand même ce qui se passait au gouvernement Marois à l'époque. Là. Très souvent, c'est pas rare qu'au gouvernement, t'as des lobbies qui t'envoient des propositions de texte. Mm-hmm. Puis quand tu fais ta job tu passes par tes sous-ministres tu passes par ton équipe ministérielle tu as des discussions internes, tu regardes un peu tu, 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 tu regardes, tu balances le pour et le contre, mais des fois euh, c'est pas pour rien qu'il y a des, 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 des on appelle ça des, des, des pork barrel aux States, il y a des éléments des fois qui sont un petit peu euh, on se graisse la patte aux États-Unis ou qu'ici ça semble avantager certaines industries, c'est parce qu'il y a une forte influence là
2: Mmh. Et, et puis, je, puis je comprends tout à fait que des groupes peuvent soumettre des, des demandes des, de, 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 de propositions et
0: amener au ministre de, de leurs leur de leur de demandes de c'est de légitime droit. ce parti-là c'est,
2: c'est ainsi que ça fonctionne, c'est correct mais euh, tu, tu les fais vérifier mmh. <rire> tu réfléchis là-dessus tu les mets pas, tu les intègres pas euh, textuellement dans ton projet de loi là. voyons donc
0: ouais euh, hey, je pense que René toi aussi tu voulais en parler juste revenir un petit peu sur le parti québécois — Juste quelques
1: minutes. Ben. — Écoute, François, euh, je m'éterniserai <rire> pas là-dessus, là, mais là, il y a Moi, une proposition. — Moi, ça me tentait que... d'en parler, là, vas-y, vas-y. — Il y a une, 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 une proposition de renommée à la, la, l'aéroport Pierre-Lyot Trudeau, en euh, mon honneur de René Lévesque. — Non, non, attends une minute,
0: on va corriger, là, c'était de shit, là, cette semaine au PQ, là. — Ah C'était, oui. là, Defcon, je me sais plus si c'est 5 ou 1 le plus important, mais c'était la chose la plus importante
1: au monde, là! Oui, parce qu'on a découvert qu'il y a, il y a des documents, qui y un télégramme qui nous a fait appris que, euh, que pierre Léon Trudeau, il n'aimait pas le PQ parce qu'on le savait ben, pas.
0: Il n'aimait pas le Québec non, non plus. Il n'aimait pas le
1: Québec, P, il pas le Québec okay. c'est pas juste le PQ. Ça, ça, c'est, ça c'est votre interprétation. Hey, Moi, il, c'est y a ça, nu, c'est... il voulait euh, nuire euh, volontairement euh, ouais, ouais, à l'économie oui, du Québec. Au, au gouvernement du PQ. Minimiser ça. Non, mais attends, je ne vous dis pas qu'il faut minimiser ça. Je vous dis qu'on n'a rien appris avec ça, de un. Puis de deux... Moi, je, continue, seule, seule on, va opinion... te laisser,
0: on va te la laisser celle-là, sauf barre, vas-y non, non.
1: <rire> bon, ma seule opinion sur l'aéroport c'est que c'est que, moi je suis quelqu'un qui croit en les rivalités okay? Comme il n'y a rien de plus excitant pour moi qu'un match canadien, Boston <rire> parce qu'il y a une grosse rivalité okay? on voit que tous tes,
0: tes jerseys et tes affaires d'équipe à
1: la place de renommer l'aéroport actuel pierre le Trudeau-René Lévesque on devrait renommer l'aéroport Dorval-René Lévesque comme ça, on aurait une rivalité entre l'aéroport de Dorval et l'aéroport pierre le Trudeau ça, ça, ça serait une rivalité que tous les Québécois pourraient suivre avec passion. En ah, ça la l'aéroport de Dorval,
2: c'est l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau.
1: Non, là, tu, tu, l'aéroport de Mirabel, mettons. Pardon, de Mirabel. oui, pardon, je me suis mélangé. Ah, c'est L'aéroport de Mirabel. Ouais, il y a, a, a du cargo de Mirabelle. à Mirabelle. Voilà, c'est ça. Et comme ça, on aurait une rivalité entre les deux aéroports.
0: Tu vois, Ronnie, tu, tu contribues au problème. Les gens de Matane, ils s'en foutent là, de Mirabelle. Puis... <rire> <rire> non, mais, mais euh, je, je vais faire... Vas-y, euh, avant que je fasse mon rap, ça m'a tellement dégoûté cette semaine. une
2: proposition par rapport à ça, parce que j'ai fait campagne dans, dans la circonscription, je crois, de tes parents, n'est-ce pas, Ronnie en Acadie? Puis un des ouais. problèmes dont tous les citoyens m'ont parlé, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était le mmh. bruit des avions, de l'aéroport. Ah, absolument. Puis moi, je suggère <rire> qu'on retourne, et qu'on redirige le trafic à Mirabel, qu'on redéveloppe l'aéroport de Mirabel avec des routes qui ont de l'allure, euh, des, du, du transport qui a de l'allure pour le centre-ville de Montréal parce que c'était quand même s'il y avait eu des, des bons développements de transport pour aller vers le centre-ville de Montréal que ça avait été facile mm-hmm. euh, c'était quand même un vraiment meilleur choix de, de position pour un aéroport
0: c'est un beau ouais, Il
2: pourrait s'appeler alors euh, Mira, euh, Mirabel René Lévesque. Je suis entièrement euh, d'accord. Mais c'est si un beau segoui
0: vers la, la, le tramway et le R.M. Je voulais revenir tantôt sur euh, quand même mm-hmm. le P.Q. qui en a fait son cheval de bataille cette semaine. Hein, mais c'est un peu normal que c'est pas, c'est pas comme ça parce que le fédéral a décidé que c'était Pearson qui allait être le hub puis en plus t'as ce que tu demandes il y a des compétences qui sont à Québec c'est le transport c'est un clusterfuck parce que c'est de la chicane de palier puis que les deux travaillent pas ensemble qui qu'ils travaillent pas pour le monde Puis c'est, c'est tellement désolant c'est, c'est, le monde après ça sont dans le trafic sont pognés là une chance quasiment qu'il y ait eu la pandémie parce que la ligne de deux montagnes est morte puis ça aurait été l'apocalypse de transport s'il ah. y avait pas eu euh, la, la pandémie les gens auraient de pognés dans le trafic il y a des heures pendant des heures ça aurait été insoutenable Mais c'est triste que c'est comme ça, puis que les paliers ne s'entendent pas. Euh, ils sont pas capables de créer quelque chose de... Je sais que c'est un grand débat plutôt montréalo-centriste mais embarquons l'affaire du, du tramway là-dedans. C'est de plus important le transport, c'est structurant pour notre futur, puis l'environnement il euh, faudrait reprendre en main ça et s'assurer par exemple qu'on ne donne pas trop de levier à des groupes économiques qui ont des pouvoirs politiques de je sais fuck d'où est-ce que ça vient puis qui décident de qu'est-ce qu'il va avoir au centre-ville de Montréal par exemple mm-hmm.
1: ouais Ouais. Ben d'accord le transport Puis puisqu'on
2: veut sortir de, de Montréal aussi, c'est quoi cette idée-là du cabinet, du gouvernement Legault, de dire « Ah, oh, euh, les 15 années que vous avez mis à développer euh, ce projet de transport structurant la ville de Québec, ben, ça vaut pas grand-chose. Nous autres, on est capable de vous proposer un trajet en un dixième de mandat.
1: » ben, la, la, la réponse à ça, c'est, c'est pour leur électorat. Parce que les périphériques ben, du Québec, oui, c'est ils c'est votent évident. pour qui? La CAQ. Mais c'est, c'est terrible. Où, c'est où que les gens votent pas pour, votent pas pour, euh, votent pas pour euh, la CAQ dans Jean lessage puis dans, puis dans le comté de Catherine Dorion. Vous avez voté vote pour,
2: pour Québec Solidaire, vous autres, mes maudits, ben, tiens, on se venge.
0: Et ça, ça c'est fait ça. politique de l'Union nationale avec euh, les. Ouais. Tu sais, dans le temps où on promettait des ponts, puis pas dans, t'as pas voté pour le bon, euh, le bon parti, fait que t'en auras pas de ponts, et ben, de routes asphaltées, toi. C'est. Faut demander Bernard autre chose. Rêver.
1: Bernard Névin nous apprenait qu'à la CAQ veut devenir le gouvernement des Bleus. Donc, euh, ouais. les mêmes Bleus qui rassemblaient... Euh, la rassemblaient
0: nouvelle Union nationale.
1: nationale. Ouais. Donc, le, le parallèle est bon. Euh, je ne dis pas que, euh, que François Legault et, et Maurice Duplessis, là, c'est un petit peu plus démocratique qu'à l'époque, on s'en prend, mm-hmm. Mais quand même, euh, c'est pas un dictateur non plus. Il est, élu, euh, il est élu de façon légitime. Là, mais je veux dire, il euh, y a des choses qui se ressemblent, mettons.
0: Puis, il n'est pas menacé. Je veux dire, pourquoi il ferait quelque chose de... de... De bon, c'est un peu cynique aussi. Là. C'est les, le cynisme, l'épisode du cynisme, euh, version euh, épisode 200, 224. Mais il n'est pas, tu veux dire, avec un des sondages aussi bon en ce moment, il n'est pas trop menacé ou motivé, peut-être à, à faire différent. Mais écoutez, euh, pour ceux qui nous écoutent, appelez-les. Oh, je suis tombé cute! Veux-tu prendre une pause? Il n'y a pas de stress? Veux-tu prendre une pause? C'est correct.
2: Tu veux te laisser? Ok. Il va juste me me reprocher d'avoir parlé trop fort.
0: C'est bien correct. (rire) Je vais vais te mettre sur mute pour continuer. (rire) (rire) Puis, euh, euh, mais la vie continue. Il y a une chance que la vie continue. Mais pour ceux qui veulent s'impliquer, qui veulent faire quelque chose, vous n'avez pas idée, je leur ai dit souvent, à quel point les politiciens sont sensibles euh, aux courriels qu'ils reçoivent. Aux appels qu'ils reçoivent, donc allez sur agir.engagerpublic.com, euh, vous pouvez facilement contacter euh, votre député et euh, faire une demande sur un des enjeux et des sujets qu'on a parlé. Mais pour revenir, pour finir avec le PQ, euh, puis, puis ça va un peu, là, je ne veux pas trop euh, chialer, mais je pense que le, le, le thème de ce que je retiens aux discussions avant qu'on passe à l'autre palier, c'est que oui... Je suis dedans avec l'analyse de marché. Là. C'est normal de faire une analyse de marché. C'est normal de voir où est ton électorat et de vouloir favoriser cet électorat-là pour qu'il te réélit euh, et qu'il qui revote pour toi. Mais euh, à un moment donné, tu es élu pour l'ensemble de la population. Euh, tu es supposé être connecté aux gens puis défendre les gens puis donner le vrai monde puis aider le vrai monde. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on devait demander au lieu de juste avoir des ponts. Quand t'as voté, tu as voté, bord de la clôture. Euh, Segment Canada Euh, donc euh, malgré les euh, représailles de Google en Australie euh, Stephen Guilbault compte toujours aller de l'avant et réguler les géants du web ici Euh, il pourrait même former un front commun un bloc entre guillemets incluant l'Australie, le Canada, la France l'Allemagne et la Finlande Mélanie Joly euh, quant à elle a présenté son livre blanc sur la réforme de la loi sur les langues officielles le ministre euh, l'amitié qui est euh, le le sosie de Denis Martel, euh, demande un délai supplémentaire pour adopter le projet de l'aide médicale à mourir, donc l'adaptation fédérale. Là, on est pour au Québec. Et pour finir, l'organisation Environnement Jeunesse continue de traîner le gouvernement fédéral en justice euh, pour créer une action collective parce que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements électoraux. Euh, René, est-ce que quelque chose là-dedans qui a attiré ton attention? Oh boy! Vas-y mon homme, ouais. t'en as moi,
1: j'aimerais ça, j'aimerais ça parler de Mélanie Jolie, puisque Mélanie Jolie, elle a, elle a vraiment été malmenée pendant quelques années, au début surtout avec l'affaire Netflix, tout ça. Et là, bon, je, je vous avouerai que je suis pas neutre, j'ai déjà été son stagiaire, il faut que je vous, ah, vous ah, c'est, évidemment. Mais c'est quelqu'un de. Est-ce que c'était
2: à l'époque ça. Netflix, justement?
1: Non, c'était avant. C'était ah, juste tu... avant mais c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement pour sa capacité à s'adapter, à reconnaître ses erreurs et à toujours chercher à faire mieux. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui, avec ce dossier-là, avec les choses, avec le développement économique pendant la pandémie, tout ça, c'est quelqu'un qui a très bien fait son travail. Steven Guilbault est l'autre ministre qui a très bien fait ça, mais dans le fond, Mélanie je dis. Je trouve impressionnante. Il euh, y a des belles mesures dans ce, dans ce livre blanc. On interdit la discrimination basée sur le fait que quelqu'un parle juste français et qu'il ne parle pas très bien anglais. On interdit qu'on discrimine. La Cour suprême va supposément être bilingue pour vrai. C'est vraiment le fun. Donc, une, un critère de français-anglais. Ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Mais au moins, il y a l'intention de le faire. Mais là, évidemment, les gens ne sont pas contents. Sur l'application de la loi 101... Je pas fédéral, sur quoi... ben, on parle, justement, on parle de l'application... Euh, de, 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 de la loi 101 aux entreprises fédérales. Il y a beaucoup de gens qui réclament ça, notamment du côté du blog, du et tout ça. On va en reparler. Mais en tout cas, moi je trouve que... C'est un bon début. On s'entend-tu que c'est un bon début. C'est un bon début. On pourra mm. en reparler. Je peux laisser la parole à Viviane pour l'instant.
2: Ah ben c'est que moi, je l'ai dit souvent, je, je j'y crois pas, en fait, euh, que, que, que le Canada est en mesure de, de, de protéger le français. Puis, tu sais, je pense que le livre blanc a comme sous-titre euh, Vers une égalité réelle des langues officielles. Puis, euh, je, j'y crois pas. Puis, c'est pas par, par défaitisme, là. Je pense que c'est vraiment par foi. réalisme, oui. là. Euh, C'est. Il euh, n'y a pas d'intérêt, très, très peu d'intérêt en dehors du Québec à apprendre le français, mm-hmm. à moins d'aspirer à un jour devenir juge de la Cour suprême et encore, il faut que le projet, se... <rire> que le projet de loi passe tel quel et qu'il ne soit pas euh, changé euh, dans les gouvernements euh, subséquents.
0: Mais ça revient, je, ça je revient au sujet que, qu'on disait la casque. Je, ça, je parce...
2: crois même que c'est injuste pour, euh, pour les autres Canadiens. Euh, c'est parce que c'est... c'est, c'est euh, c'est irréaliste, c'est pas, euh, c'est pas ce qui donne les perspectives économiques les plus intéressantes euh, pour les gens qui, qui sont de l'immigration, qui viennent de pays plus francophones ou francophiles, qui s'installent ailleurs au Canada, au Québec, qui ont très peu de chances de s'intégrer en français. Il faut qu'ils apprennent l'anglais, donc c'est comme à tous les niveaux, il y a beaucoup, beaucoup trop de, d'obstacles à faire du Canada un pays réellement bilingue, c'est...
0: Impossible. Parce, ce que je voulais dire, c'est que ça ressemble pas mal à la CAQ. On boucle la boucle déjà, euh, même si le show n'est pas fini, parce que c'est quoi le poids électoral des francophones hors Québec? Je reviens à mon principe de marché okay. électoral. C'est, c'est beau, c'est un livre blanc puis, Ronnie, je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit, mais ça reste à faire. Ils n'ont pas la motivation électorale de le faire, ils n'ont pas la pression de le faire, puis c'est ça qui est triste parce que, c'est comme dans beaucoup de choses, on va prendre euh, la, la simple qualité de vie des peuples autochtones, ils n'ont pas les motivations politiques à le faire, c'est ceux qui vont vouloir plaire à d'autres groupes électoraux avant, qui vont vouloir, vont prioriser bien d'autres promesses électorales, euh, avant de... Pourquoi j'irais mettre tout mon capital politique? C'est comme de l'argent, c'est comme une petite bourse. J'ai mon capital mm-hmm. politique, puis je le dépense à chaque, à chaque semaine. Puis des fois, je fais des gaffes, puis ça, ça me coûte un capital politique, ça me coûte un bras politique. Pourquoi j'irais mettre de l'énergie là-dessus pour peu de francophones Nord-Québec, quand le Québec fait déjà sa propre job en étant nationaliste ou euh, des fois avoir, en ayant des, des partis souverainistes au pouvoir
1: ben, c'est, c'est vrai que c'est compliqué au fédéral, là. on se le cachera pas Viviane, je ne partage pas ton, ton cynisme euh, à ce point-là mais je, je te concède c'est pas
2: du cynisme, je dirais que c'est euh, je veux dire ben, ton, ton, ton,
1: ton pessimisme, pardon euh, mais je te concède que ça va être difficile. Cependant, là, moi, en voyant tout ce débat-là sur les langues, j'ai un peu regardé dans notre cours. Saviez-vous que, par exemple, au Québec? Au Québec... Oui. oui, parce que, quand, quand, saviez-vous que quand tu veux un cégep anglophone au Québec, tu n'as pas d'épreuve de français obligatoire? Ça, ça, déjà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu sais, souvent, on se plaint que le collège d'enseignement va mettre de l'argent là-dedans. On se plaint que l'aéroport, il est nommé à Peter Trudeau, puis c'est un pas fin. On se plaint que... Blablabla. Mais il y a des choses qu'on peut faire concrètement ici. Comme, par exemple, donner les prêts de français aux étudiants qui vont dans les cégeps anglophones, puis ça s'assurer qu'ils ont au moins une bonne maîtrise du français en sortant de là puis Toi, ça, tu penses marrant.
0: que les communautés anglophones
1: vont aimer ça? Ben, qui aiment ça, qui aiment pas ça, tu l'imposes, puis là, tu sais, je sais pas quoi dire, je veux dire à un moment donné... Wow! Yeah.
2: Okay. Euh, René, René je suis d'accord, mais tu règles euh, qu'on... T'sais.
1: Ben oui, parce Quel que pourcentage
2: as-tu... de problèmes tu règles avec une mesure comme ça ben on, on
1: ch... non mais attends ça <rire> c'est une affaire. Minime. Oui, ça c'est une n'accord. affaire. On Deuxièmement, on parle de appliquer la loi, la loi, sur les langues, la loi sur euh, la, 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 la loi 101 pardon, aux entreprises achats fédérales qui sont au Québec. Mais c'est si une entreprise fédérale, donc le français est disponible. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que tout le monde qui veut être servi en français puisse être servi en français dans ces entreprises-là. Donc t'appelles chez Viraille avoir un service en français. T'appelles à Postes Canada... Mais pourquoi t'as limité un... juste au service? C'est,
2: c'est ça, c'est pas juste le service, c'est la langue de travail. Non, mais
1: en, entre eux, si les gens ils veulent juste parler en anglais, puis il y, y a des gens mais qui veulent si se parler en, 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 moi, en français... Moi,
2: en tant que francophone, je peux pas, dans une entreprise à charte fédérale, travailler ouais. dans ma langue. J'ai pas le droit. non! j'ai pas le droit, ah non, c'est, c'est, pas, pas le droit le... c'est que je suis obligé de... de, de... De pouvoir parler dans les deux langues.
1: Non, non, tu devrais avoir le droit, toi, de travailler en français, mais tu ne devrais pas obliger tes collègues à parler en, en français tout le temps. S'il y a deux collègues anglophones, ils ont le droit de se parler en, ils ont le droit de se parler en anglais entre eux.
2: Oui, mais tu les sais, communications c'est... générales d'entreprise, de l'employeur, ah oui, à ça, ses ça employés... Ça devrait être en
1: français et en anglais, comme, 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 comme tu sais, ça devrait être bilingue, parce qu'au Canada, c'est un pays bilingue, puis on veut l'égalité entre les langues. Je sais que c'est utopique, mais on va tendre vers mais... ça le plus possible.
2: D- d'un point de vue pratique, là, ça veut dire que... C'est les gens que tu pro, euh, que, qui, obtiennent, qui peuvent avancer dans leur carrière puis obtenir des promotions, bien, il faut que ce soit nécessairement des gens bilingues.
1: Pas nécessairement. C'est, c'est, c'est... Parce que, parce que si t'arrives tu t'es compétent, mais t'as, t'as une voix. Pour, pourquoi c'est mal d'être bilingue? Si tu parles juste français... Non, c'est bien
2: d'être bilingue. C'est pas ben que c'est, c'est mal. Mais c'est que... C'est, on, c'est le droit au Québec qu'on a de travailler dans notre langue. Puis ça, moi, c'est, c'est quelque chose que je défends. Puis c'est ce que la, la charte de la langue française défend aussi. Puis... Quand tu es dans une entreprise qui est à charge fédérale, tu n'as pas ce droit-là? Non, mais
1: euh, Viviane, c'est parce que si tu peux parler, si tu parles français puis tu arrives dans une entreprise fédérale, personne ne va t'empêcher de parler français. Puis si si, si on dit, mais si tu sais que pour avoir un poste plus élevé, c'est plus avantageux d'être bilingue, ben tu vas apprendre l'anglais puis tu vas juste apprendre une autre langue, pourquoi c'est okay, mal? Ok,
2: mais ce que tu viens de dire, est-ce que ça s'applique ailleurs au Canada? Tu, comprends, non, mais ça tu comprends où est-ce que je veux en venir en fait? Oui mais, euh, de... oh, mais
1: c'est parce qu'au Québec, au Québec, la... au Québec on a la particularité franc- francophone. Dans le reste du Canada, on, on, on devrait les encourager, mais tu ne peux pas imposer ça non plus. Mais tu devrais au moins, dans le reste du Canada, travailler à ce qu'un service en français soit disponible puis que les gens puissent travailler en français. Puis ça, c'est dans le livre blanc de Mélanie Joly, que les entreprises fédérales n'ont pas le droit de discriminer contre les francophones Puis ils ne devraient pas nuire à leur avancement parce qu'ils ne parlent pas la langue. Mais on devrait les encourager à apprendre l'anglais aussi. Donc, c'est les deux qu'on devrait apprendre. Moi, je ne vois pas de contradiction là-dedans.
2: Moi, je l'en je, vois quand même, mais on peut. Euh, mais tu sais, parles, tu parles d'une, d'une mesure euh, comme euh, d'instaurer une impreuve uniforme de français dans les cégeps. Euh, on parlait aussi euh, à un autre moment de, de faire en sorte que les cours de francisation soient gratuits pour tout le monde, mm. y compris pour les gens qui ne sont pas des nouveaux arrivants, mais qui sont établis au Québec depuis un certain temps. Je suis 100 pour ces mesures-là. Euh, sauf que c'est un impact assez limité. Tu sais, euh, dans quelle langue les. Même, les gens, les gens bien souvent là, qui sortent du cégep, là, ils l'ont appris le français, ils sont passés par le primaire et le secondaire en français pour une très grande partie de, de gens okay. les gens qui ont le droit d'aller à l'école en anglais puis qui ont fait toute leur scolarité en anglais c'est quand même 8-10% je crois de la population québécoise c'est pas, c'est pas, le, l'impact, c'est pas un impact majeur là, de, structurel là, en matière de protection du français, ça, okay. ça a un impact mais c'est pas un game changer
1: OK, mais, mais je vais te retourner à la question, puis François aussi, tu pourrais, tu dans, dans, dans ton Québec, dans votre Québec, idéal, <rire> dans, dans ton Québec idéal, Viviane, Québec idéal, l'anglais a quelle place?
2: Moi, je pense que l'anglais, c'est une langue extraordinaire que j'aime beaucoup parler,
0: mm-hmm.
2: mais c'est pas la langue qu'on assume par défaut, que les gens à qui on s'adresse euh, dans la rue, là, dans la ville. Ce n'est pas la langue le de l'espace
0: public, la ah. langue commune.
2: On prend exactement on n'assume pas que c'est la langue que les gens vont comprendre.
0: Mm-hmm.
2: Après ça, je, moi, je veux que tout le monde soit bilingue. Je, veux, je voudrais que tout le monde soit trilingue. OK. Polyglotte, name it. Tu sais, moi, étudié en linguistique. J'en parle des langues. J'en, 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 j'en lis puis j'en parle. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le code qu'on utilise pour se comprendre entre nous puis qui sert d'intégration pour les gens qui arrivent au Québec puis mm-hmm. s'installent faire leur vie ici. Le code là, qu'on utilise ensemble pour notre vie publique et commune, c'est le français. C'est, c'est ça, ma vision des choses. Puis, Puis, je pense que ça, ça n'est pas si loin que ça. C'est, après ça, dans les moyens, on n'a peut-être pas les mêmes euh, contradictions. Là,
0: là où je vais rajouter une couche, parler. René, parce que je, tu m'as interpellé, moi je vais répondre, je vais rajouter ouais. une couche sur ce que dit Viviane. Là, je trouve ça dangereux pour le français. pour Toi, tu n'es pas dangereux, mais où là, où je trouve ça dangereux de faire une équivalence. C'est qu'il ne faut, faut pas non plus appliquer la philosophie canadienne au Québec. Euh, le bilinguisme est officiel mm-hmm. au Canada dans, Au fédéral, je peux comprendre. Mais ici, on a vraiment une réalité différente. Et là où j'ai un petit. Ça m'accroche, puis je suis vraiment pas le meilleur pratiquant de la langue. Ma mère me chicane à tous les jours quand elle écoute les balados. Puis je suis l'anglais. Je parle comme Justin. Là. Moi, je mélange les mots anglais, français, New York m'a scrapé. <rire> ba- quand j'ai vécu à New York, là, ça m'a scrappé solide. Puis je l'assume maintenant personnellement. Mon point étant que. C- là où je trouve ça dangereux, c'est de faire accepter comme étant normal et je pense que c'est un... Je te dis pas que toi c'est ta volonté, mais je pense qu'il y en a dans, la, dans certaines, euh, certains groupes politiques que c'est leur volonté, machiavéliquement, de faire accepter comme étant normal le bilinguisme au Québec. Et c'est là que je pense que le vrai débat est. Parce mmh. que exact. si tu veux ouvertement que ce soit ça, affiche tes couleurs. Puis cache-le pas. Puis ayons ce débat-là. Puis ayons-le de front. Pis faisons pas ce débat-là caché. Euh, non, 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 non. Si tu veux que ce soit le bilinguisme, dis-le puis vends-le. La vraie question, c'est veut-on encore parler qu'il y a une population qui parle français en Amérique? Puis on, on embarque l'immigration là-dedans. Comme dit Viviane, ça peut être la langue commune pour intégrer, etc. Ça n'a pas rapport avec les, l'ethnicité. Mais on veut-tu encore qu'il y ait des gens qui parlent français au Québec? Comment on s'assure que ça soit, ça soit fait? Dans le respect des différentes communautés de la minorité historique anglophone. Donc, comment on s'assure que ça soit fait? Puis que le français donc reste la langue commune au Québec. C'est là que je trouve qu'il y a, un, il y a comme un... Il faut faire attention de... Il n'y a, a pas de bilinguisme au, au, officiel au Québec, là.
1: Non, on n'est pas obligé d'avoir un bilinguisme officiel mais s'il vous plaît en encourageons le bilinguisme c'est absolument qu'on va encourager le individuel,
0: bilinguisme individuel mais
2: pas institutionnel
1: voilà. pourquoi pas
2: parce que la situation de bilinguisme institutionnel c'est pas tenable ça crée une espèce de, de
0: toutes les études montrent que, que ça attaque la langue minoritaire quand, quand toutes on les traduit, les études.
2: les que donc, c'est si une on
1: situation traduit, qui
0: perdurera pas
1: quand on traduit quand les documents quand on traduit les documents en anglais ça ne au français
0: puis là, hey, Ronnie, bien ça, je vais utiliser un mot. Systémique. Systémique. Fait que quand, euh, <rire> en termes de système, tu as raison que les documents individuellement, un document va pas sauter, le document en anglais va pas sauter dans la face du francophone. True. Okay. True. Mais, euh, les études sont très claires là-dessus. Peu importe les langues utilisées, mais euh, l'allemand avec le japonais, whatever, quand il y a ouais. une situation de trilinguisme et de bilinguisme systémique ou institutionnel, la langue minoritaire, a, avec le temps, elle s'amenuise. Fait que c'est, en fait, c'est, c'est parce c'est...
2: que la langue minoritaire... De se, se, se folklorise d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui est très important dans la transmission d'une langue, c'est la question de prestige. Est-ce que ça te permet un avancement économique? Est-ce que ça te permet un avancement social d'apprendre cette langue-là, puis de la parler? Est-ce que euh, c'est, c'est, c'est bien vu? C'est, c'est super important, ces questions-là, puis à partir du moment où tu te retrouves dans une situation de bilinguisme institutionnel, euh, la, la question de, 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 de prestige joue pour beaucoup. Puis, il mm-hmm. n'y a pas... C'est, c'est, c'est pas des... Euh, ça fait en sorte, effectivement, que ça devient... Il y en a une des deux qui, qui, qui prend, qui se tasse au profit de l'autre. Puis, la raison pour laquelle on a fait des lois, une loi d'aménagement linguistique, c'est pour compenser le fait qu'il oh, y a comme un nombre qui diminue. La loi du nombre joue pas en la faveur des francophones au Québec. Donc, on fait en sorte que les institutions... Euh, soit francophone, qu'il y a un prestige qui soit associé à la langue, puis c'est ça qui fait en sorte que les gens continuent de transmettre la langue et, ou de l'apprendre.
0: On peut te laisser répondre, si tu veux.
2: Il a comme gelé un peu.
1: Tu nous entends-tu encore? Oui, je vous entends, c'est bon. Il y a un petit problème de connexion. Tu tu répondre? Oui, je suis d'accord que dans le fond, on a, on, a, on a fait des lois pour protéger tout ça, mais c'est juste que moi, moi c'est, c'est, il y a une réalité qui est dure à entendre, là, c'est que l'anglais, ça, ça ouvre plus de portes sur le monde que le français.
0: Ça, c'est clair.
1: Puis je ne dis, dis, dis pas qu'il faut ensemble. pas... Mais le Québec, même indépendant, va devoir avoir une place comme... Un, anglais, un niveau d'anglais assez élevé, autant au niveau institutionnel qu'individuel, pour pouvoir réglionner comme état comme, être, comme, être, comme être, être C'est là je suis pas
2: d'accord, ça n'a pas besoin d'être au niveau institutionnel. Ben écoute, à l'intérieur du Québec, aller... on peut parler en français. Je vous dirais, Mme Marois Tout est allée en
1: Écosse pire. puis nous a embarrassés en, deux, en 2013. Non, mais tu donnes de des bien exemples
0: bien. très nichés là quand même. C'est ben... pas le, 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 le cœur du sujet là, du débat, c'est pas de savoir si euh, on, l'indépendance est bonne. Là. On pourra avoir ce débat là si tu veux. <rire> oui,
1: oui, c'est pas ça, le... c'est... Non, mais Encore une fois, le jouer.
2: bilinguisme de Mme Marois, c'est pas une affaire institutionnelle. C'est une affaire individuelle. Puis je suis entièrement pour que comme individu, Mme Marois, aurait-tu
0: à Elle
1: représentait l'État, ça. là, j'avoue que là... <rire> Elle représentait l'État, exactement. Effectivement,
2: je suis un petit peu, peut-être... Peut-être que je devrais pas, mais ça me gêne un peu quand même que un leader euh, québécois ait de la difficulté à s'exprimer dans la langue qui est devenue la oui. lingua franca internationale. Oui. On oui. va tous être d'accord là-dessus, mais c'est une affaire de que les individus appren- apprennent l'anglais et sachent le parler. C'est pas une affaire de que euh, tu sois obligé de parler anglais dans ton quotidien pour un job où n'as même pas affaire avec aucun client tu n'as pas affaire à, à l'international.
1: Mais c'est pas le cas, pour moi.
2: Oui, c'est le cas. En fait, la, la, la c'est plus compliqué. La charte de la langue française protège le droit de travailler en français, sauf que okay. ça dit euh l'article 16 de la charte de la langue française, je m'en rappelle encore, wow. mentionne qu'on euh, ne peut pas exiger la connaissance d'une langue autre que le français pour un emploi, sauf si euh, la connaissance de, de, d'une autre langue est nécessaire. Mm. Puis l'interprétation du mot nécessaire fait que c'est extrêmement flou et qu'on exige l'anglais pour des postes euh, à toutes sortes d'endroits. Il n'y a pas si longtemps un article dans Le Devoir, je pourrais te le ressortir, qui parlait de témoignages de gens, justement de l'immigration francophone, qui, euh, qui s'étaient installés au Québec parce qu'il ouais. y avait déjà la langue, puis qui se faisaient refuser des emplois, même de euh. concierge
1: ben oui, parce okay. qu'ils ne connaissaient
2: pas l'anglais. Puis, je okay. dire, il veux dire, l'article il y avait plusieurs témoignages. Il y a un jugement à Gatineau parce qu'il y a euh, un poste de bibliothécaire qui exigeait euh, le bilinguisme, alors qu'il y a moins de 10 de la population. Euh, servi par cette bibliothèque qui parle anglais.
1: Ben, C'est-tu... le 10%, il est quand même important. Je suis peu... désolé. Je suis désolé, le 10% est important puis oui, tu devrais pas être capable de travailler dans centre ville de Attends. Montréal dans, dans une boutique qui reçoit plein de touristes ou dans le Vieux-Port. Si je suis dans un quartier parler,
2: où il y a 10 des gens qui parlent le, le mandarin, je suis supposé parler euh, mandarin pour pouvoir le faire. Mais,
1: mais non, parce que le, le, le mandarin n'est pas une des langues officielles du pays dans lequel tu vis, mais le mandarin le, 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 l'anglais bon, alors, est le langage. alors tu comprends pourquoi je veux mandarin. m'en séparer de ce pays-là. Ben, fais-le, puis après, on s'en reparle, mais pour le moment, c'est pas fait, puis c'est l'arrêté dans lequel on vit, fait que j'y viens avec de Merci, soir. Bon,
0: ben là, René a closé le débat, lui-là. Il veut plus en. <rire> on, on arrête cela. Oh, euh, 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 l'important, c'est. Puis, je vais euh, quand même commencer à faire ça plus souvent. Là, vu qu'on est rendu sur YouTube, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Euh, c'est qui qui a raison? C'est-tu Viviane? C'est-tu Ronny? Parce que moi, je veux clairement pas raison. Mais c'est clair que c'est plus Viviane qui, qui a raison que moi. Euh, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Puis sinon, ben, je pense que je vous libérerais à moins que vraiment vous voulez parler de... Je pense qu'on s'entend tous que Andrew Cuomo devrait euh, démissionner. Je pense qu'on va s'entendre là du côté international. Et... Euh, pour le reste, je pense que je vous libérerai pour la soirée. Ça vous va comme ça si Vous ne serez pas offensé, ça va. On peut finir ça ici. Good. Fait que ça, euh, merci je à. Dire. Oui, vas-y, vas-y.
2: Tantôt quand je parlais de projet de société, là, que ça nous prend là, pour faire quelque chose ensemble, là, moi je pense que l'indépendance. ça
0: bon, excellent
1: ah, Donc, merci. un gros punch, ne pas
0: merci beaucoup pour euh, l'épisode de cette semaine, euh, René puis Viviane abonnez-vous à notre euh, balado sur Apple Podcast, Google Podcast SoundCloud et Spotify suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter, Youtube Instagram, et pour recevoir notre infolette, consultez notre boutique ou vous engagez visitez EngagerPublic.com à la semaine prochaine